0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semi Breves. Esse é o nosso episódio número 40, onde vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o acorde de minuto. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta para mais um dia de muito aprendizado, felicidade e alegria. Vamos que vamos, Pedrão. Vamos nessa.
0: Isso aí. Mas antes do acorde de minuto, a gente precisa pegar aqui um minutinho para agradecer os nossos apoiadores, essa galera que dá aquele auxílio, Financeiro para gente, para que a gente consiga manter esse projeto aqui 100% de graça para todo mundo que precisa. E é aquela galera, aqueles bons corações que ajudam a gente para que outras pessoas que não podem fazer isso consigam aproveitar nosso material. Então, nós agradecemos muito os nossos apoiadores. Todo mundo que aproveita o Semi Breves também agradece muito. Se você quiser fazer parte desse time, você pode nos apoiar no apoia.se/barra Semi Breves ou no. Pick pay.me barra semibreves a partir de um real por mês e se você resolver nos apoiar a partir de cinco reais por mês você entra lá no nosso grupo privado do Telegram só para os apoiadores, onde você pode trocar aquela ideia com a gente, tirar suas dúvidas dar suas sugestões, suas críticas, mandar o que você está ouvindo o que você está estudando, trocar aquela ideia com a gente e ajudar a gente a construir essa comunidade de músicos e estudantes de música não é isso aí Daniel?
1: Exatamente, vem com a a gente, apoia a causa ela é nobre e antes de tudo é abnegada, a gente tá nessa juntos para construir o um conhecimento do povo do Fazer Musical, essa comunidade que está se criando em torno dos semibreves fazer todo mundo crescer junto conosco vamos nessa.
0: E se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você pode simplesmente compartilhar os Breves com todas as pessoas que você conhece, ajudar a gente a chegar em mais gente, ajudar mais pessoas a terem contato com esse nosso material, que é o nosso maior objetivo desde sempre e se você ajudar a gente nisso você já está ajudando demais a gente a cumprir esse nosso objetivo. Não deixe também de entrar lá no nosso site, no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios, ou quase todos os nossos episódios, mas não conta pra ninguém, já já a gente a gente resolve isso daí, com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar a matéria e se mesmo assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, seja pelo nosso e-mail, o semibrevespodcast@gmail.com, ou pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba semibrevespod. A gente responde tudo que mandam para gente. A gente curte muito quando vocês mandam para gente como vocês encontraram os semibreves, o que, que vocês estão estudando, em qual episódio vocês estão aí, em que momento do espaço-tempo vocês estão ouvindo esse nosso episódio que nós estamos gravando aqui. Não se acanhe, entre em contato, fala com a gente mesmo... Dá o seu feedback, suas críticas, suas suge sugestões... Que é isso que ajuda a gente a moldar o conteúdo... Baseado no que vocês precisam, baseado no que vocês querem de fato saber... O que vocês querem mesmo aprender. E aí a gente vai guiando esse barco, tendo tudo isso em mente. E lá no nosso Instagram, além disso... De vez em quando a gente coloca alguns exercícios nos stories. Se você está chegando agora, vai fazer aquela maratona. Tem vários exercícios já lá de teoria e de percepção. De intervalos, tríades, tétrades, escalas e todas essas coisas boas. E tem a nossa live também, que agora mudou de dia. A gente antes fazia no sábado, agora estamos fazendo toda sexta, 8 horas da noite. Às vezes a gente faz com algum tema específico. Como, por exemplo, foi a dessa semana que a gente fez análises harmônicas de músicas que o pessoal pediu. Lá pelo próprio Instagram E de vez em quando a gente faz tema livre A gente entra na live e começa a conversar com o pessoal Ver quais as dúvidas vão surgindo Quais assuntos vão surgindo Certo, Daniel? Mais alguma coisa pra falar nessa introdução?
1: É, eu acho que foi uma belíssima introdução Foi muito legal a de, de ontem Hoje a gente tá gravando no sábado A live foi sexta, foi muito bacana Várias manifestações de carinho Várias sugestões de músicas incríveis Muito obrigado a vocês todos que participaram Aos nossos apoiadores que enviaram é, sugestões pelo grupo do Telegram e para todos que ouviram também o nosso muito obrigado. tá cada dia mais divertido fazer essa experiência do semi-breves e ter a, no... a exata noção de que se cria em volta disso um microcosmos de gente muito bacana, de gente interessada, de gente ávida por conhecimento e por mudança, antes de tudo, né? É isso aí. Vamos que vamos.
0: Isso aí. Falou tudo. E se você perdeu essa live, ela tá salva lá no IGTV do semi Breves é só entrar lá no Instagram. Tem lá todas as nossas lives salvas, de desde quando o Instagram deixou salvar no IGTV, estão todas salvas lá. Inclusive a nossa live especial sobre o Black Sabbath, sobre a transição do hard blues para o heavy metal e essa nossa de análises harmônicas dessa semana. Não deixa de entrar lá e dar uma olhada nesse nosso material também. E lembrando sempre que tudo isso que a gente falou aqui, todos esses nossos links, os nossos endereços, tá tudo na descrição do episódio e também as dicas culturais que a gente vai dar lá pro final. Então não precisa se desesperar tentando anotar tudo agora não. É só é só entrar depois na descrição do episódio que tem todos os links... Tudo bonitinho lá para você, das nossas redes, nossos contatos... O link para o Apoia-se, para o PicPay... Pode entrar lá que tá tudo ali bonitinho... Certo, vamos então para o nosso assunto do dia? Bora lá! Então vamos lá! Muito bem, Daniel... A gente já falou aqui algumas vezes sobre esse tal desse acorde diminuto né? a gente veio construindo esse tema, construindo esse suspense em volta desse acorde diminuto, que é muito apropriado porque ele é cheio de suspense mesmo, então a gente veio falando lá desde as tríades se a gente empilhasse duas terças menores a gente tinha uma tríade diminuta que não era ainda um acorde diminuto a hora que a gente chegou lá na escala menor harmônica a gente viu que a gente consegue um acorde que tem, além da tríade diminuta, uma série sétima diminuta, que é uma terça diminuta em cima da quinta diminuta da tríade, e isso formava esse tal desse acorde diminuto, e aqui hoje a gente vai então falar o que sobre ele? Todas as funções e todas as aparições que a gente, os lugares onde a gente encontra e as funções que ele tem, é isso? É isso
1: mesmo, a gente vai dissecar a presença da quinta família de acordes que a gente viu, porque até o presente momento, onde a gente estava no, no campo harmônico maior, voltando duas ou três janelas atrás, nós estávamos lá no campo harmônico maior e esse acorde não existia. Existiam apenas aquelas quatro famílias que nós apresentamos inicialmente, que era o maior com sétima maior, o menor com sétima, o de sétima dominante e o meio diminuto. Meio diminuto esse que é até bem próximo desse acorde que a gente vai apresentar. Ele, o meio diminuto ele tem a tríade diminuta e a sétima menor. Diferente desse acorde diminuto, ou para os íntimos é acorde diminuto, mas o nome completo dele é acorde de sétima Diminuta. Então vamos dissecar um pouquinho essa história. Quando nós surgiu, surgiu a, a escala menor harmônica para resolver aquele problema da não resolução do quinto grau do campo harmônico menor natural pela ausência do trítono na formação do acorde desse acorde do quinto grau, né? A gente precisava ter um acorde dominante ali de sétima dominante naquela posição, a gente precisou fazer uma pequena alteração na escala, transformando a escala menor natural em escala menor harmônica, portanto, alterando o sétimo grau grau, esse que era menor, passou a ser maior. Então a escala menor harmônica, a nova escala criada naquele momento, passou a ter tônica segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima maior. Se você não se lembra ou não sabe do que eu estou falando, volte ao episódio específico do campo harmônico menor e da escala menor respectivamente. Dito isso essa pequena alteração que foi feita no campo harmônico menor criando a escala menor harmônica ela criou alterações em quatro acordes do campo, respectivamente. Primeiro, terceiro, quinto e sétimo. O ideal para a gente era a criação da alteração no quinto. Só que alterando esta nota, eu altero também toda vez que ela vai aparecer nos outros graus. Portanto, o primeiro grau, que era menor com sétima, ele ficou menor com sétima maior. O terceiro grau, que era um acorde de sétima maior, ele passou a ser um acorde de sétima maior com a quinta aumentada. O acorde do quinto grau, você já sabe, ele ficou um acorde que era menor com sétima, Passou de ser de sétima dominante. E no sétimo grau, ele passou de um acorde de sétima dominante para um acorde de sétima diminuta. O que aconteceu? Muito bem, nos outros graus, a nota que foi alterada era, falando em Lá menor, no campo harmônico de Lá menor específico, você teria Lá, tônica, Si, segunda maior, Dó, terça menor, Ré, quarta justa, Mi, quinta justa, Fá, sexta menor e Sol sétima menor. No campo harmônico menor harmônico, na escala menor harmônica, você vai alterar esse sol. Esse sol vai passar a ser um sol sustenido, sétima maior. Então, toda vez que esse sol aparecer, ele vai aparecer como um sol sustenido. Então lá no Lá menor com sétima era Lá, Dó, Mi, Sol passou a ser Lá, Dó, Mi, Sol sustenido. No Dó com sétima maior do bemol 3, que era Dó, Mi, Sol, Si, passou a ser Dó, Mi, Sol sustenido, Si. Do Mi menor que era Mi, Sol, Si, Ré passou a ser Mi com sétima dominante, então passou Mi, Sol sustenido, Si, Ré. E no Sol com sétima, que era o bemol 7, passou a ser sete porque ele, quem vai sofrer a alteração é a tônica, de Sol 7, Sol, Si, Ré, Fá, ele passou a ser Sol sustenido sustenido Si, Ré e Fá E isso cria a nova família de acordes O novo acorde Chamado acorde de sétima diminuta Diatonicamente É a única posição em que ele aparece É apenas e tão somente No sétimo grau Da escala menor harmônica Entretanto Ele é um acorde Extremamente útil E especial Porque ele tem essas características Das suas funções harmônicas Que vão ser uma mão na roda efetivamente para que a gente possa enriquecer o nosso discurso harmônico. Então ele não vai aparecer única e exclusivamente como... Você não vai analisá-lo única e exclusivamente como sétimo grau da menor harmônica, que é a sua posição diatônica, por assim dizer. A gente vai entender a sua formação e a sua respectiva função harmônica dentro do de discurso, tá certo, Pedro?
0: Tá certíssimo, é aquela coisa, né? A hora que descobriram esse acorde ali no sétimo grau da menor harmônica, falou assim, opa, dá pra fazer uns negócios com isso aqui.
1: Exatamente. Então vamos pensar na formação do mesmo. Como se ele era sol, si, ré, fá, lá no campo harmônico de lá menor natural, ele passou a ser sol sustenido, si, ré e fá. Esse Sol sustenido meio tom à frente, ele vai provocar intervalos diferentes com a relação com as outras notas desse acorde antigo. Do Sol sustenido para o Si, vamos fazer, vamos tocar isso aqui. Do Sol sustenido para o Si, a gente vai ter uma terça menor. Do Si para o Ré, eu também vou ter uma terça menor. E do Ré para o Fá eu também vou ter uma terça menor. Então eu acabo chegando à conclusão que este acorde, esse danadinho aqui, sol sustenido, si, ré e fá, ele é um empilhamento de terças menores. Ou seja, nós temos neste acorde, nesta tétrade, um intervalo que prevalece na sua formação e estabelece uma relação de simetria da distância de cada nota dentro do mesmo. Portanto, se eu tenho dentro de cada acorde de sétima diminuta um empilhamento de terças menores, eu vou ter, somando duas terças menores, como você já sabe, um trítono. Então aqui eu tenho um trítono entre a tônica e a quinta diminuta. E aqui eu tenho outro trítono entre a terça menor e a dita sétima diminuta. Este acorde ele tem essa característica misteriosa, fortemente dissonante, mas ele vai ter uma função muito clara, que já apareceu diversas diversas vezes. Se ele tem trítono, que função ele faz, Pedro?
0: Se ele tem trítono, normalmente ele é um acorde dominante, né? Pois é. Principalmente quando ele tem o trítono na estrutura.
1: Exatamente. E ele tem aqui nos dois lugares, surgindo da tônica e surgindo da terça. Pintam dois trítonos aqui, mais que isso. Ele é fortemente dominante mesmo. Então, pensando nisso, vamos analisar os intervalos de, desse acorde de sol sustenido. Sol sustenido, si, ré e fá. Aqui está muito claro. Do Sol sustenido para o Si, não tem problema nenhum. Então, Sol sustenido, Lá sustenido um tom, Si um tom e meio. Beleza. Terça menor. Do Si para o Ré. Si. Dó meio tom, um tom, Ré. Perfeito. Então esse ré é quinta sol, lá, si, dó, ré, a quinta do sol sustenido, quinta diminuta. Faltou a sétima, que é a grande estrela desse acorde e o grande a grande polêmica é na harmônica da harmonia para a música popular. Isso dá uma confusão, rapaz, se eu soubesse. O nosso primeiro hater na na história dos semibreves começou com um, um intervalo parecido com
0: esse. Primeiro e único <risos> até o momento. Primeiro
1: e único, né? Pelo menos que falou pra gente, né? É, você tem haters, eles estão quietinhos ainda, né? <risos> então, você saiu do Ré, que é a quinta diminuta. E foi um tom, achou o Mi, um tom e meio, achou o Fá. Você tem a sétima diminuta. Pensemos, se o Sol sustenido é a oitava, o Fá sustenido é a sétima menor, e o Fá natural é a sétima diminuta. Quem é a sétima maior de sol sustenido, Pedro.
0: Sétima maior de sol sustenido? Esse é o grande mistério da fé. É o
1: fá dobrado sustenido. É o fá dobrado sustenido. Então, não é o sol natural. O sol natural é a oitava diminuta, certo? O fá sustenido é a sétima menor. Portanto, quem é a sétima maior? O fá dobrado sustenido. Assim a gente explica porque a gente chama de sétima diminuta esse acorde. Sol sustenido oitava. Fá dobrado sustenido a sétima maior em harmônico ao sol Fá sustenido a sétima menor Fá natural a sétima diminuta. Veja, a sétima diminuta é um intervalo enarmônico à sexta maior. Sexta maior que é o mi sustenido, né? Que é o mi sustenido. E a gente aceita perfeitamente isso. É da mesma maneira que a gente aceitou o fá dobrado sustenido lá na sétima maior. Você já não tem mais medo dessas coisas desde lá do nosso primeiro episódio de teoria quando a gente estudou intervalos, né? Vocês já estão mais que experimentados nessa jornada. Então, a gente pensa na sétima diminuta como sendo um intervalo enarmônico à sexta maior. Então, eu posso aceitar, por enarmonia, já que em música popular a gente aceita todas as enarmonias possíveis, que o acorde de sétima diminuta tem tônica, terça menor, quinta diminuta e sexta. Entretanto, a nomenclatura indica do que se trata. A gente chama de acorde diminuto, mas ele é acorde de sétima diminuta. Você precisa saber de onde veio essa última nota. E por que o outro é chamado de meio diminuto? por quê? Porque ele tem a sétima menor esse é chamado de diminuto inteiro, por assim dizer porque tem a sétima diminuta além da quinta diminuta, perfeito Pedro?
0: Perfeito, também é chamado por aquele nome que é a própria contradição em termos, né? Que é o diminutão. Diminutão
1: exatamente, um oxímoro da melhor qualidade. <risos>
0: e esse acorde pior ainda, né? Tem um, uma outra questão que eu acho que é a principal na minha cabeça dele, é o que mais explodiu minha cabeça a primeira vez que eu vi que qual é que é o intervalo de fá para sol sol sustenido?
1: Essa é uma pergunta incrível, né? De fá para sol sustenido. Se você for pensar que ele tem uma segunda aumentada, né? Porque entre o fá e o sol, você tem uma segunda. Vamos tocar aqui. Você tem o fá e o sol sustenido. Você tem do fá pro, pro fá sustenido você tem uma, uma segunda menor. Até o sol natural você tem uma segunda maior. O sol sustenido você tem uma terça menor? É isso? Não! Você tem uma segunda aumentada. Exatamente isso. Em matéria de harmonia e contagem de intervalos, a gente tem aqueles velhos problemas onde 2 dois mais 2 dois não, não, nem sempre dá 4, né? Você tem contas que são ligeiramente imprecisas. Esse é um caso deles. Então, entre o Fá natural e o Sol sustenido, a gente tem uma segunda aumentada ou um intervalo enarmônico à terça menor. Exatamente. Então, a gente tem
0: só terças menores né? nele. Dele inteiro, por isso que ele é o tal do acorde
1: simétrico. E isso que era, ia ser o próximo tópico a ser abordado, o próximo passo para o entendimento do acorde de sétima diminuta é entender que essa simetria interna dele, ou seja, esse empilhamento de terças menores, ele vai produzir um efeito muito similar ao que a gente disse lá das tríades aumentadas, o exemplo anterior de simetria, no caso, quando a gente começou a estudar as tríades, onde a gente não tinha inversões daquela tríade no acorde diminuto, a gente também não vai considerar uma inversão propriamente, na mais plena tradução do termo, quando a gente trocar o acorde de sétima diminuta por um com tônica que estiver distante um tom e meio da outra ou, por consequência, for uma tônica de uma das notas formadoras do acorde. Vamos dar um exemplo. Já que a gente está no sol sustenido, vamos ver. Sol sustenido, si, ré e fá. Se eu pegar a partir do si, si, ré, fá e sol sustenido, você vê que dá as mesmas notas a mesma distância. Ou se eu pegar do ré, ré, fá, sol sustenido e si. Ou se eu pegar do fá, fá, sol sustenido, si e ré, Dá tudo na mesma, ou seja, o que na prática funciona para nós. Nós temos aí o acorde diminuto, que tem entre uma, as notas de, da sua composição uma distância de um tom e meio, que vai produzir um efeito para interpolação e troca de acordes que se sucedem da seguinte forma. Eu posso trocar qualquer acorde de, de sétima diminuta que estiver a um tom e meio de distância ou tiver uma das suas notas em comum com qualquer outro acorde diminuto. Então, se você dando um exemplo prático, eu coloquei sol sustenido, si, ré e fá. O sol sustenido diminuto, o si diminuto, o ré diminuto e o fá diminuto podem ser trocados sempre nenhum para a harmonia, ou seja, falando em português claríssimo, sol sustenido diminuto, si diminuto, ré diminuto e fá diminuto são o mesmo acorde, tem as mesmas notas com a mesma distância intervalar na sua composição, podendo ser trocado a qualquer momento sem prejuízo harmônico nenhum, tá certo Pedro? Certíssimo. Muito bem, o que nos leva a mais uma conclusão, se eu tenho 12 notas na escala cromática e eu tenho quatro acordes diminutos que são da mesma família, se eu pegar esses quatro acordes e dividir por 12 tônicas, eu vou chegar à conclusão que eu só tenho três acordes minuto, Certo, Pedro? É isso? Eu,
0: eu só sei contar até quatro, né? Então eu espero que seja.
1: <risos> então vamos provar isso, né? Então vamos começar a partir do dó diminuto. No dó diminuto ele tem dó, mi bemol, sol bemol, e lá, vamos respeitar aqui já todas as enarmonias, tá? O lá é sexta, seria si dobrado bemol, mas vamos respeitar as enarmonias aqui já pensando na, na praticidade de entendimento, já que a gente vai trabalhar com as inversões. Dó mi bemol, fá sustenido ou sol bemol e lá. Ou mi bemol, sol bemol, lá e dó ou sol bemol, lá, dó e mi bemol ou lá, dó, mi bemol e Sol bemol é o mesmo Acorde, ou seja, se eu for Para dó sustenido, dó sustenido Mi, sol e Si bemol Eu tenho mais um Outro acorde diminuto Que você vinha aqui, mi, sol Si bemol e Dó sustenido ou ré bemol Eu tenho outro, se você vier Sol, si bemol, ré bemol E mi, eu tenho outro Acorde diminuto Ou se você vê si bemol Ré bemol, Mi e Sol, eu tenho outro acorde diminuto, mais um exemplo da simetria aplicada meio tom acima. Portanto, se eu for para o meio tom adiante, eu vou ter Ré, Fá, Lá bemol e Si, ou, na próxima inversão, Fá, Lá bemol, Si e Ré, ou, na próxima inversão, Lá bemol, Si, Ré e Fá, ou, na próxima inversão, Si, Ré, Fá e Lá bemol, eu vou chegar à conclusão que eu tenho mais um acorde diminuto. Se eu for para a próxima nota, que é o mi bemol, eu volto para o dó diminuto. Portanto, na prática, eu só tenho três acordes diminutos. Dó, ré bemol ou dó sustenido diminuto e ré diminuto. Todos os outros são inversões dos mesmos. Perfeito, Pedro?
0: Perfeito. Deixa eu ver se eu entendi então. Esse tal desse acorde diminuto, que ele é um empilhamento de terças menores, qualquer uma das notas dele pode ser atônica. Então, na prática, ele não tem inversões. né
1: Exatamente.
0: Alguns lugares, dependendo de para onde ele vai resolver, as pessoas escrevem ele como uma inversão. Mas na prática ele é sempre um... Né, de qualquer lugar que você começa ele é um acorde diminuto. E como ele tem essa característica de qualquer nota poder ser atônica, então em um acorde diminuto a gente já tem quatro. Então em vez de a gente ter doze possibilidades, a gente só tem três, porque as outras já
1: estão naqueles outros que a gente já fez. É isso? Perfeitamente. De uma maneira sucinta e enxuta. Pra quem só contava até quatro, até que você dividiu bem essa, essa, esse raciocínio cartesiano matemático aí, foi? Perfeito. Nota 11,5 pra você. Muito
0: obrigado. Muito bem. Só que a gente falou que esse acorde era um acorde dominante, né? O acorde dominante, ele tem como característica resolver em algum lugar. Porque até agora a gente só tá tocando acorde diminuto. Aquelas pessoas que têm necessidade de resolver tensões devem estar já subindo na parede essa hora.
1: O cara tá dando cabeçada no, no celular, no computador, sei lá por onde ele tá ouvindo o episódio.
0: Isso. Ou então ele tá com o piano de lado. Toda vez que você com um acorde diminuto, ele resolve.
1: Toda vez que eu faço isso, ele vai lá e... Ah, e dorme tranquilo, né? Fazendo, ah, obrigado. Ah, você não sabe como isso me ajudou e tal, etc, né? Muito bem. Existem diversas maneiras da gente explicar essa questão da função do acorde diminuto. A que eu mais gosto é a comparação do próprio acorde diminuto com o acorde dominante, com uma pequena alteração, com a nona menor. Devo dizer, então, portanto, aí vai a, a ementa, a lei, a, a regra, que todo acorde diminuto nada mais é do que um acorde dominante com nona menor na... Né? primeira inversão, ou com a terça no baixo, portanto, todo acorde dominante com nona menor com a terça no baixo, é um acorde de sétima diminuta, tá certo isso, Pedro?
0: Tá certo, desde que não tenha tônica, né,
1: nele também. Desde que não tenha tônica.
0: Pra gente entender isso aí um pouquinho melhor, lá quando a gente falou dos diminutos, a gente falou bastante sobre a tal das interpolações, das tríades, né, e tal, então se a gente tem uma tríade diminuta começando da terça de um acorde dominante, então vamos pensar aqui em Sol dominante, a gente teria uma tríade diminuta partindo do Si, então a gente tem Si, Ré e Fá, né? Si, que é a tônica da, da tríade diminuta, é a terça do Sol, o Ré, que é a terça da tríade diminuta, é a quinta do Sol, e o Fá, que é a quinta diminuta da tríade diminuta, é sétima do Sol. Se a gente coloca mais uma nota nessa tríade diminuta, transforma ela numa tétrade, se a gente coloca a sétima menor, formando um acorde meio diminuto, é a sétima menor do Si é um Lá, Lá que é a nona maior de Sol se a gente abaixa essa sétima meio tom para chegar na sétima diminuta, a gente fica com um lá bemol que é nona menor de sol, e aí a gente ganha essa possibilidade de fazer esse diminuto de qualquer lugar né enfim, aí a galera pira nessa, nesses voices
1: por contas, pensando cartesianamente daquela maneira como eu adoro fazer você tem para cada acorde diminuto, oito possibilidades de mudança e resolução, ou seja, para cada acorde que você, sei lá, que você coloca um Dó diminuto, Dó diminuto, você pode ir para oito lugares diferentes a partir desse danadinho. Como assim oito lugares diferentes? Muito bem. Você já percebeu que o acorde de sétima diminuta, ele como sendo esse acorde associado ao acorde dominante com a terça no baixo, ele vai resolver o acorde que está meio tom acima do mesmo, ou seja, o Dó Diminuto Resolve o Ré bemol maior Ou resolve o Ré bemol menor Também O mesmo acorde dominante pode resolver o mesmo acorde maior ou menor Mas se eu tenho a simetria dentro deste acorde Então este mesmo Dó diminuto Pode ser um Mi bemol diminuto, certo Pedro? E aí? Certo esse mi bemol diminuto pode resolver um mi menor, certo? Ou pode resolver este mi bemol diminuto pode resolver um mi maior. Ou seja, eu fui para mais dois lugares. Se ele é mi bemol, ele pode ser também sol bemol diminuto. Então, este sol bemol diminuto, ele vai resolver quem? Ele vai resolver o sol maior, desse jeito. Então, sol bemol diminuto. Resolve o sol maior. Ou o sol bemol diminuto. Resolve o sol menor. Também. Então eu tenho mais dois lugares. Eu fui para seis lugares diferentes até agora. E aí você tem também o lá diminuto. Não é isso? Tem o lá diminuto que é esse aqui. Se esse lá é diminuto. Então ele vai preparar o si bemol menor. Ou o si bemol maior. Então o mesmo dó diminuto. Ele foi para Oito lugares. Ele foi para dó sustenido maior e menor. Ele foi para mi maior e menor. Ele foi para sol maior e menor. E ele foi para si bemol maior e menor. O mesmo acorde te leva a oito lugares diferentes graças à simetria e à característica dominante que este acorde tem falando em funções, em harmonia funcional. Certo, Pedro?
0: Certo. Deixa eu ver se eu... Entendi isso, vamos pensar então aqui no Dó diminuto, se a gente pensar que um acorde diminuto é um dominante com a terça no baixo, um dominante na primeira inversão, então se eu penso um Dó diminuto, ele é um Lá bemol dominante, que portanto resolve em Ré bemol porém, eu também posso pensar esse dó diminuto como mi bemol diminuto, que no caso eu teria que pensar como ré sustenido diminuto né, harmonizar ele para ele ser a terça do si Perfeito. se ele é um si dominante com a terça no baixo, então ele resolve no mi, tanto maior quanto menor eu também posso pensar como um sol bemol diminuto nesse caso, o sol bemol diminuto seria um fá sustenido diminuto na verdade, porque daí o fá sustenido é terça do ré então ele seria um ré dominante que resolve em sol ou então eu posso pensar nele também como o Lá diminuto que seria a terça do Fá dominante que resolve, portanto em Si bemol. Na prática o que isso significa, se ele é a terça de um acorde dominante que resolve quarta justa acima então um acorde diminuto a gente pode pensar nele como resolvendo meio tom acima, em um acorde tanto maior quanto menor. Entendi certo?
1: É exatamente isso. Foi muito engenharia? Foi muito cartesiano o raciocínio? Acho que não.
0: Né? Acho, que, acho que deu para entender. A questão é a seguinte, né? Isso a gente está falando que o diminuto pode resolver em todos esses lugares do ponto de vista composicional, é claro. Se você está tocando uma música que já existe, não adianta você ficar tentando resolver em outros lugares. A música segue o caminho dela. Mas é importante a gente pensar que ele pode ter essas, essas opções, porque daí isso vai dar algumas possibilidades para a gente muito interessantes da gente pensar esses dominantes de outras maneiras, fazer harmonizações, e aí ele vai possibilitar, inclusive, alguns caminhos de modulação, né? De a gente passar de um tom pro outro, usando esses diminutos como pivôs. Enfim, tem muita coisa muito legal que dá pra fazer com ele mais pra frente,
1: não é isso? Exatamente, ele funciona por essa dessa dualidade, né? É mais que dualidade, né? Porque dualidade <risos> refere-se a, du, a, a só duas personalidades. Ele é, pode ter múltiplas, né? No caso, a gente viu aqui ele mandando...
0: Ele é quase o fragmentado do... Do Chai Malan.
1: Quase. Quase o fragmentado, exatamente. só que dava uma tese de psicanálise aqui, só falando um acordes de O cara realmente não, não, não sabe muito bem o que quer, ou sabe muito bem o que quer e quer ir pra todos os lugares possíveis e imagináveis. Quer tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Quero tchu, quero tchá. Como diria aquela. Não, não queria, não. Não, não diria isso, não. Enfim.
0: <risos> essa música não tem diminuto nenhum. Não tem dominante, não tem, não, tem, não, não tem nada. Não,
1: tem diminuto sim, mas é a capacidade composicional, não é o acorde, na né? realidade minuto aí é só.
0: Enfim, vamos, vamos sair da polêmica aqui, vamos. Pode cortar essa piada. Volta pro trilho. Enfim. Não vou cortar nada.
1: É, então tá. Deixa, né? Vamos ver sangue mesmo, seja lá o que, o que for. Faz tempo que não tem hater nenhum. Faz amor. tempo que não tem hater. Ninguém odeia a gente desde os primeiros episódios, né? Então é mais ou menos isso. A função, então, a gente entendeu a formação do mesmo, entendeu a simetria dentro da, da, dessa formação e as suas respectivas falsas inversões, né? As possibilidades de troca de um pelo outro a cada tom e meio. E entendeu também a função que cada um exerce. A função de dominante, meio tom abaixo do acorde a ser resolvido ou resolvendo um acorde meio tom acima, seja ele maior ou menor, possibilitando, dada a, a junção das duas informações anteriores, a simetria a cada tom e meio e as quatro possibilidades para cada um deles, e as duas possibilidades maior e menor de resolução, um caminho para oito lugares diferentes. Que delícia, hein? Que maravilha! Mais alguma coisa para a gente falar do, do diminuto? Não, eu acho que é isso mesmo, a gente... Botou fogo no parquinho e saiu correndo, né? Agora as pessoas vão quebrar a cabeça em casa estudando, mexendo com isso, tocando esses acordes e percebendo a aproximação das vozes e vendo como é que a coisa vai se comportar. A gente não falou sobre isso ainda em nenhum dos acordes, mas nós vamos falar sobre a atração de vozes, distribuição, etc. Isso dentro do 251, um, dentro dos acordes dominantes, dentro dos acordes diminutos. A gente vai falar sobre tudo isso, incluindo tensões e upper structures, o caminho tá só começando, tá, gente? Daqui por diante, a coisa tende a ficar cada dia mais divertida, certo?
0: Boa! Isso aí, tem muito pano pra manga ainda. Boa! Então, resolvido o nosso acorde de minuto, vamos lá para as nossas dicas culturais. E aí, Daniel, o que, que você tem pra gente essa
1: semana? Muito bem, essa semana eu vou indicar um disco que me foi indicado, um disco que eu não conhecia, eu conheci faz pouco tempo, faz algumas semanas, indicado pelo meu querido amigo Nico Vergara, o rei do assado do Brooklyn. Ele é de descendência uruguaia e adora um churrasquito, né? Tá devendo um pra nós, inclusive, viu? Então vamos cobrar, viu, Nico? E ele me indicou aqui um CD muito interessante, chamado Gonzaguinha Presente, duetos É um CD novo, lançado agora, né? Ele saiu no ano de 2015. Se você você não sabe, o Gonzaguinha já era, já era falecido há muito tempo e ele através da tecnologia conecta as pessoas, a malta dos intérpretes da MPB mais popular, por assim dizer, ao, a figura do Gonzaguinha com aquele, cantando aquele repertório clássico dele, do que é o que é, sangrando, uh, espere por mim morena, ponto de interrogação, começaria tudo outra vez e etc. O que o produtor Miguel Ploski fez foi pegar esses caras, pegar esses, esses novos artistas, o Alexandre Pires, Alcione, Ana Carolina a Luisa Posse, a Ivete Sangalo, etc, e conectar, gravar a voz dele e conectar com a voz do Gonzaguinha já gravada nas versões originais e o resultado, pasmem, é muito interessante viu, muito, muito interessante mesmo tem momentos muito bons momentos nem tão bons assim e a dica fica para que você exercite o seu espírito crítico e me diga o que você achou qual o dueto você gostou mais qual foi mais fiel, qual foi o mais distante e de que maneira isso reimpacta na obra e faz com que pessoas que não conheciam a obra do, do Gonzaguinha passam a se conectar com esse material maravilhoso, dada a conexão com esses novos artistas. Então, minha dica é Gonzaguinha presente, duetos da Gravadora Universal, disco de 2015. Escutem. Muito bom, vou
0: ouvir. Vou ouvir, sim. Não conhecia também, não. A minha dica dessa semana é uma playlist, uma sequência de quatro vídeos... Que está lá no YouTube, no canal do Chavoso da USP. Chamada Sobrevivendo no Inferno Análise. É uma análise que ele faz do ponto de vista sociológico. Do disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais. E ele fala com conhecimento de causa, tanto porque é o objeto de estudo dele na faculdade, lá na USP como já diz o próprio nome do canal como ele é da região da qual os racionais estavam falando né então ele vive também aquela realidade que eles estão descrevendo no, no disco, e é uma, é uma análise bem interessante mais ou menos nos moldes do que a gente faz no clube do disco ele se estende um pouquinho mais, são quatro vídeos de meia hora, então fazendo uma continha rápida aí, são duas horas de material, mas é mais ou menos seguindo essa mes a mesma estrutura que a gente usa no nosso Clube do Disco, que é falar sobre o contexto histórico no qual o disco foi gravado, o que o grupo fazia antes daquele disco, quais foram as mudanças que eles fizeram para aquele disco, qual foi o impacto do disco uh, no que tinha a volta dele naquele momento, do que, que ele estava falando e daí ele parte a análise de cada uma das músicas, falando sobre como cada uma das músicas se relaciona com aquilo tudo que ele tinha falado antes e fazendo um, um mergulho mesmo em quais são as mensagens contidas dentro de cada uma das das letras do Racionais ali. Eu achei uma análise muito bem feita e vale muito a pena tanto ver a análise quanto conhecer essa obra dos Racionais que eu gosto muito, o Sobrevivendo no Inferno. Vale a pena também conhecer tanto o disco quanto a análise do Chavoso da USP.
1: Conheço o disco, tenho o disco em CD, né, inclusive. Assistirei, ouvirei atentamente a análise do Cidadão. Me interessa o tema.
0: Muito bom. Então é isso,
1: encerramos, entregamos mais um semi-breves. Mais um semibreves. Breves entregue com louvor Este foi
0: mais um Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas são compostas e executadas pelo nosso grande amigo Lucas Schwab, especialmente para o Semibreves. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me barra semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se e até semana
1: que vem. Até semana que vem, gente. A gente se ouve por aí. Um abraço e cuidem-se todos.